0: Всем привет! Сегодня с вами подкаст Локонс. У нас давно не было в этом году, вообще первый раз. Вместе с локомотивом вышли из пятки, можно так сказать. Ну, уже пролетел первый сбор, и мы решили немного обсудить, как прошел первый сбор, матчи, слухи, новости. Локомотив их плодит в большом количестве. Каждый день просто генерируется сообщение. Возможно, где-то это какой то и генерирует, но в любом случае. Сегодня со мной будут
1: говорить о локомотиве Дима и Кирилл. Привет, парни. Всем привет. Всех с Новым годом.
2: Привет, привет. Присоединяюсь. Поздравлением И давайте начинать.
0: Первое, с чего можно начать, да, это... Ребята в медосмотр, полетели, во-первых, в Эмираты на сборы. Давно, кстати, наши ребята не ездили в Эмираты. Обычно все Европа, там, Испания, Австрия, вся какое. Тут Эмираты давненько не были. Немножко необычно. Как вам состав, У- учитывая текущее положение? Может быть, кого-то ожидали еще увидеть? Или поехали все те, кто должен был?
1: По-моему, поехали как... все, кто должны были. Разве только И Никишин остался, который в последних матчах... Появлялся, дебютировать успел. Его я ожидал увидеть, и обидно, что его не было. Но, может, чуть попозже подъедет. Будет набирать форму с молодежкой. Может, будет доказывать заново, что достоин играть за основной состав, получать свое игровое время. Пока, видимо, он чуть менее из молодых в обоиме. Но остальных молодых у нас достаточно. Состав боевой. Составом я доволен.
2: Да, но тут рассуждать, если только о каких-то новых имен из молодежи, вот, может быть, Батракова хотелось бы увидеть, да, такой атакующий полузащитник, что он способен на уровне основы. А так все, кто должны были поехать, поехали, вроде бы не было кого-то, а нет, были слухи, да, что Керк и Изидор вообще не едут на... На сборы, но они приехали, а дальше их судьба вот уже уже по-разному. По Изидору неизвестно до сих пор, что будет. Но так, конечно, все, кто должен был, вся основа в сборе. Даже Гильерми, который пока еще не выходил на товарищ игры, на контрольные. Он вроде бы с командой и рифат с командой. Ждем их в общей группе, а так все на месте.
0: Ну да, многие отмечали, что Никишина почему-то нет. И кстати, говорят, что и в он вроде бы не, не проверял, но читал такие новости. Ну и многие говорят об Атракове, да. Очень-очень сильно прогрессирующий игрок. Было бы интересно его хотя бы на сборах посмотреть. Ну, Галактионов так решил. Ок. Может быть, состав немножко изменится чуть позже. Те, кто уже смотрел за сборами... Дима, я вот видел, я видел, ты полился в сторис, что ты смотрел Тима как комментатора и, соответственно, Ока. Скажи, как тебе игра команды, ну, с учетом того, что трансляция была так себе, вышка там вообще никакая, мягко говоря, тем не менее, может тебе что-то понравилось, что-то запомнилось, или, или еще рано о чем-то вообще говорить?
1: Да, я посмотрел оба товарищеских матча "Локомотива" по трансляции. В принципе, это не сколько в проблема вышли, сколько в умении приближать все нужные моменты. Даже если это как тактическая камера рассматривать, то, по-моему, очень много бесполезного она снимает, когда можно взять крупнее. Поэтому смотреть как-то не особо комфортно, не особо удобно. Очень запомнился мне Начало второго тайма в первом матче, там прям очень активные атаки его были, очень опасные, а в остальном как-то оно все выровнялось, и там довольно-таки скучноватые матчи на сборах, ничего прям выдающегося интересного. Незаметно. То есть можно понаблюдать за отдельными игроками, как они действуют. То есть на наших новичков, на нашу молодежь, что, в принципе, по сути, одно и то же. У нас команда довольно юная. И те, кто окажется в МакМатее уже давно, те, кто должен что-то доказывать, они все равно очень юные футболисты. Еще лет пять назад мы бы считали их людей, которым только-только дают первые шансы побыть Сосновой. Но в этот раз мы на них очень сильно рассчитываем.
0: Ну да, команда, конечно, под нагрузками, поэтому сложно что-то показывать, но, к сожалению, Пеняева мы так и не увидели, у него там проблемы небольшие со здоровьем, в чате ребята, которые были на матче, говорили, что он там отдельно на соседнем поле занимается, бегает, ну и потом Галактионов подтвердил, собственно, эту информацию. Ну, посмотрим. У него такая реклама, что очень хочется, чтобы он ей соответствовал по большей части. Многие выделяли, многие Ракова, да, ну, Ракова вообще везде используют. То есть мы вообще думали, что он нападающий, а его на флангах и в центре поля, собственно, из-за чего, наверное, игра с родиной не очень удавалась, да, потому что он там центрального полузащитника играл, а это, ну, мягко говоря, не его, но активен. Даже слишком активен и опаснее многих игроков основы смотрелся. Также выделяют Марко в его первый пас, потому что у нас, наверное, нету таких сейчас центральных защитников, которые обладают таким первым классом, каким был Чорлук, например. Остальные что-то, что-то как-то не блещут, и поэтому все приходится выходить через фланги, либо забрасывать. Ну Это как бы немножко обедняет потенциал команды. Ну и, собственно... Давайте тогда уже по помачим немножко. Сказали, да, что особо смысла смотреть нету. то прям по командным действиям, пока они только в самом зародыше. Перейдем немножко к слухам, да, вот. Ну, наверное, мы все знаем про сериал, который сейчас идет, называется «Дмитрий Баринов и Турция». Вообще, как вы считаете, стоит или не стоит отдавать Дмитрия Баринова в это трансферное окно куда-либо, не только в Турцию?
2: Ну, мое мнение, конечно, сейчас и для игрока, плюс, если есть предложение из Европы, да, это не там не Аталанта, не Тарина, как на Лешу, да, хоть какая-то Европа и есть, и ему будет интереснее для развития. Из Турции тоже можно будет прыгнуть через год куда-нибудь. Но надо найти какие-то точки соприкосновения. Конечно, если там речь идет об одном-два, 1-2 миллиона, ну, наверное, нет. Но если у Баринова есть желание, ну, он тоже вот постоянно его высказывает в интервью, что есть желание, есть желание уехать, а тут же еще... Сколько предлагают ему там зарплаты неизвестно согласен он или не согласен то есть удерживать его как специально нет конечно никакого смысла а вот есть вариант куда-то отпустить надо мне кажется отпускать за те самые какие-то там 4-5 миллионов но это та сумма которую за русского больше сейчас не предложат это баринов не играет на уровне там миранчука который ну у него и позиция конечно другая понятное дело но миранчук сверкал в россии а баринов ну эту часть сезона провалил так, чтобы вот максимум 5 миллионов, играет максимум на 5 миллионов, никакие 15 там, какие хотят. Вот насколько ему предлагают, если 5 миллионов, считать вот ту сумму, которую как будто бы турки готовы заплатить, 4-5 миллионов. Вот за это, я думаю, что стоит, можно отпустить. В принципе, можно найти замену на те же деньги. Да и у нас, в принципе, с центральными полузащитниками более-менее все нормально.
1: Да, я соглашусь тоже, когда только появлялись слухи о том, что Баринов может перейти в дешектаж, потому что вот минимальная планка психологически для меня достойных денег за Баринов обоим на 5 миллионов, то есть то, что будет больше, уже прям прям хорошо. Прямо сейчас 5 миллионов — это... Вполне адекватно, как по мне. но я буду рад, если Баринов уедет играть за зарубеж. Потому что всегда приятно смотреть за нашими футболистами, которые играют где-то в Европе, в зарубежных чемпионатах. Привлекает внимание и к чемпионату, и к футболисту, это Турнирная задача намного интереснее, чем сейчас в России. Как бы в России эта задача может быть только одна. Две, да. Либо бороться за чемпионство либо бороться за выживание. Все остальное как бы равнозначно. И играть как бы в этом болоте особо смысла нету, если есть предложение поиграть где-то за рубежом.
2: Добавлю, да, те же самые турки вчера буквально там словами двоих своих руководителей, президента и гендиректора сказали, что они выходят из переговоров и вообще не интересовались барин Иди, знай, где там правда. Вот сегодня, да, действительно, опять что они готовы на 5 поднять до 5 миллионов. Но ну, так, конечно, вот, исходя из того, что мы имеем, логично было бы ожидать такого вот э, исхода наших футболистов за рубеж, самый разный за рубеж, там, как было в 90-е годы. Но тогда были другие причины, и тогда как бы не, не гонялись за деньгами. А, а, на, а наше нынешнее поколение все-таки считает себя очень сильно талантливыми и из-за лишней, миллион или там несколько сот тысяч в контракте, мне кажется, будет торговаться. Много не уйдут. И чисто из-за денег, потому что вот э, сколько там э, слухов, что и Смола в ходе, вроде бы, из Динамо в Тур, вроде тут же говорят, что нет. Там, сегодня опять Махи, вроде бы, тоже в Турцию. Да, опять опровергают. Ну, то есть непонятно, кто опровергает. То ли агент опровергает, то ли сами турки опровергают. Хотелось бы увидеть, да, такой какой то вот. В Турцию, так в Турцию. Окей, будем смотреть Турцию, а из Турции, если будут себя проявлять, то могут и дальше поехать. Как бы ждать, что там условного Захаряна в Челси сразу купят, ну, в нынешних реалиях сложно.
0: Ну, в общем, сходимся, что Диму мы продаем однозначно. Ну, тоже и держать смысла нет, да и играет он, ну, не никак мы привыкли, как нам полюбилось. Ну, и, честно говоря, вот эта токсичность его в последний сезон тоже немножко напрягает, по крайней мере, меня лично ну и соответственно да вот этот сериал я почему и назвал сериалом то берут то не берут то цена такая то мы вообще не в курсе кто это такой теперь к этому сериалу добавился стас магейв а, истанбул Шихир, хотят его взять вы вот что думаете магу стоит отпускать у нас что вообще по защитникам и самое смешное заметьте а у нас главные косячники ну, такие условно, да, по статистике те, кто допустили наибольшее количество таких ключевых ошибок, это сейчас в команде Баринов и Макеев по 7. Они, вот, они ошиблись результативно. Их почему-то всех сватают в Стамбул. Интересное такое наблюдение. Но, тем не менее, Магу отдаем. Есть смысл.
2: Ну, это опять же тут вот история с центральными защитниками очень интересна. То, что это была одна из самых слабых э, зон в первом отрезке пинат, но это очевидно. Много пропускали, чуть ли не самая пропускающая команда. Вообще, вся защитная линия, если ее взять, вот так вот поменять. Многие согласятся. Не всю, конечно, да, там персонали это можно оставить. Но у нас столько слухов про защитников на вход, что вот буквально очередь стоит, и все готовы вот хоть завтра подписать, да локомотив все никак выбирает, выбирает, кого бы выбрать. Но при этом. У нас сама лития центральных защитников, она укомплектована, их там сколько, 5-6 человек. При этом нет плохов что вот этот защитник уходит в аренду, там, да, или этого продаем Замену едва, наверное, нужна, и она, наверное, нужна... Действительно, вот, опытного защитника, которого ищут, там, 28, 29, 30 лет. но так, чтобы прям вот столько игроков, которые готовы прийти, это, там, и немец, и, и стандарта, и, и марокканец, и из бенфики сегодня появился, кто еще. Понятно, что все не придут, да, Здесь либо только действительно нужно будет всю центральную, всю ось защитную менять. Ну и то это скорее летом. Кто-то придет, но вот так, чтобы прям очередь стояла, меня это удивляет. Понятно, что это скорее всего список, который выбирают, но есть крайние защитники, которых вот была эпопея с самошником, вроде заглохла. Но это не тот фланг, который все еще нужен. На право защитника вообще слухов никаких нет. Ну и нападающий, конечно, нужен. Но это я все в кучу, конечно, сказал. Сейчас как будто бы все слухи аккумулировал. Вот если говорить о центральных защитниках, то вот э, такое количество слухов на вход удивляет.
1: Ну, если поправится фасон к первым матчам к концу февраля, и Локомотив возьмет какого-то еще в помощь опытного центрального защитника, тогда и Матеева можно будет куда-нибудь пристроить, чтобы за ним тоже довольствием следить. Но если... Сон не поправится, либо мы не возьмем хорошего, качественного защитника, тогда Макеева, я считаю, надо сохранять, и чтобы он исправлялся во второй части сезона. Хотя на сборах у него тоже пока не особо получается. Но, надеюсь, он форму наберет и будет играть на высоком уровне.
0: Вот смотрите, Макеев наш самый старый защитник, да, ему целых 24 годика в этом году. Остальные все младше, да, и у нас их 5. Фасон, который должен вроде бы в феврале уже приступить к тренировкам полноценным. Кузьмичев, Мампати, Погоснов. Пять человек. Один лечится, один, ну, вот, возможно, уходит. И у нас там на вход аж целых три. Карай Гюнтер из Вероны, Ной ну, а Дюсен из Бельгии и Херман Конти из Бенфики. При этом Дюсен говорят, что там на старте, просто ждет, ждет, вот, когда Локомотив скажет, приезжай. Говорят, что он уже неделю как готов приехать. В принципе, он в своем прошлом матче попрощался с командой и непонятно, чего ждет Локомотив, если дело в Локомотиве. Вот этот Конти из Бенфики тоже якобы там ну, легко его хотят отдать. Блин, а почему их так легко хотят отдать? Может, это шило на мыло меня? Может быть, надо не знаю справляться тем, что есть, то как-то подозрительно все легко и просто. Тем более, что хм, бельгийцы разбирали его игру, и он там достаточно такой... Радует его статистика, показатели, и что-то как-то не верится, что он к нам может прийти за за просто так, там же буквально копейки. Еще и условия контракта замечательные, ну по крайней мере, которых говорят, да, полгода стабильно. Если в лиге остаемся, то пролонгация автоматическая. Ну, собственно, и про аргентинцев из Бенфики также говорят. Ну, что-то как-то, не знаю, слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой.
2: Меня еще, да, поудивило и рассмешило, и порадовало как-то. Все в одном, это уровень инсайда, да. Сегодня это европейский паровоз выдал, что он, по-моему, написал ему в Инстаграме запрещенном и все такое, в директ, по поводу, чего, когда в Локомотив. И тот ему ответил, что готов перейти, вот жду, что, что скажут. Это какой-то новый уровень. кар отдыхает, наверное. Ну, он такого не выдавал, по крайней мере, что прям вот напрямую с игроком не спрашивал когда куда переходит по поводу то куда идет но ну, это опять же все разделено ведь там кто-то уже на лето договаривается хотя в положении локомотива не стал бы я так уверенно заглядывать в летнее трансферное окно мы все-таки еще не обезопасили себя от вылета да и ФНЛ точно никто не захочет приезжать даже это будет такого уровня легионеры немного странного но с другой стороны сейчас такое время что в россию да приедут только такие немножечко, может быть, даже сбитые летчики, которые вот сейчас сегодня написали про Конти из Бенфики, который там, Бенфика уже готова просто просто так от него избавиться, потому что им надо по арендам там как-то порешать. И вот он совсем совсем не нужен, да. С другой стороны, тот тот игрок из Валида-Лида, который был на чемпионате мира у Марокко, он вроде бы такой, ну, еще статусный игрок. Такие... Крепкие игроки, которые приедут все еще сюда заработать, которым неважно, там, Еврокубки, еще, там, развитие, продажи, все. Тема с Изидорами Бека-Бека из Олимпийской сборной Франции. Она сейчас на паузе, как минимум, не закончилась, но сейчас она на паузе. Сейчас будут приезжать вот только такие игроки, скорее всего, больше не европейцы, а такие южноамериканцы, африканцы и так далее. Но опытные из разных в том числе европейских.
0: Раз уж ты упомянул Изидора, говорят, что он от нас может уйти. И там кандидатов аж масса. То есть это Шальки, которые там борются за выживание. Страсбур, Лариан, Короче, выбор у Вильсона очень и очень хороший. Тем более, что, говорят, бы, если бы и хотел куда вернуться, то к себе во Францию в Лигу 1. Что думаете? Остаемся с Глушенковым и Пеняевым, раз у нас Керк и Изидор Того исчезают. Как вообще тогда локомотив справится, не справится? И что лучше, продать Изидора в Ларьян задорого, или все-таки его придержать до лета, если ну, вдруг есть такой рычаг
1: давления? Ну, думаю, придерживать его, если он не хочет играть за локомотив смысла нет никакого. Потому что в такой ситуации особенно, когда команда борется за выживание, должны играть футболисты, которые хотят играть за эту команду. Поэтому если он не хочет играть, и есть какое-то предложение, которое устраивает и его, и клуб, тогда, пожалуйста, пускай уходит. Хотя, конечно, его изидора будет намного больше обидно потерять, чем терка. Но что поделать? Будем справляться с теми футболистами, которые есть. Это все равно они хоть и молодые, но футболисты-то они неплохие. Они уже доказали, что они умеют играть в футбол. И должно быть получше футболистов, которые есть у наших соперников, с которыми мы боремся за это выживание. Если не футболистами, можно бороться за что-то и посерьезнее.
2: Ну, тут уже совсем проще. Это если мы можем рассуждать про Барина, Макеева, чего мы там отпускаем, за сколько, куда и так далее. С легионерами, со всеми тут и не только из Керк и кто угодно. Из оставшихся, и из тех, кто вновь прибывший и так далее. Есть правила по которым они могут приостанавливать свои контракты, читая и даже, может быть, разрывать их, ну, грубо говоря, и переходить бесплатно, куда хотят. Да, там, многие составили как это, джентльменские соглашения, что они никуда не уйдут, но мне кажется, что юридическая ценность этих соглашений примерно нулевая. Ну, она как точно меньше, чем само разрешение FIFA, поэтому рассуждать о том, что можно ли или стоит ли удерживать там Керк да, за сколько продать и еще что-то, да, все зависит от внутренних отношений и кто, чего кому обещал, вот, может, тут есть примеры, которые игроки там в ночи сбегают с базы и все, и пропадают, а есть, которые которых потом за 12 миллионов продают, да, и если вдруг у Ленова есть телефон Цорна, то если спрашивать, что там было у Цорна, то как он это сделал, да, как он продал Беку-Беку за 12 миллионов. Я к чему все это говорю, К тому, что в нынешнем положении по легионерам, если игрок не сбегает, если предлагают хоть какие-то крохи там вот а-ля 200 тысяч от Шальки, ну типа это смешно, да, мы там брали его за 3,5 миллиона, но если есть там вариант чуть подороже, вот если есть 200 тысяч от Шальки и чуть подороже там Лориан, за сколько ни, цифр не называют, то тогда выбирайте, но нет выбора там продать его, или оставить до лета. То есть, я думаю, что игрок уже навострил лыжи, и ему не, это все не интересно, и ему хочется развиваться. Он уже с самого еще с лета говорил, что, возможно, и скорее всего, это последний сезон в Локомотиве. А там сезон до зимы или сезон до лета, ну, это, это, это как пойдет, как говорится. Поэтому я думаю, что уйдет ушел, денежка прибавилась какая-то, уйдет Изидор, тоже денежка прибавится. Значит, если, скажем так, прибавится кэш за этих двух футболистов, значит, как минимум одного нападающего возможно будут искать где-то и может быть найдут м-м-м, не знаю какая там будет фамилия конкретная и за сколько но я думаю что если изидор уйдет то с одним Раконьянцем и игнатьевым мы не останемся кто-нибудь один до
0: придет мне почему-то кажется что джентльменское соглашение если и было то на сезон потому что всех почему-то хотят сбагрить если в аренду то сразу с правом ну не с правом, а именно с обязательством выкупить после окончания аренды вот как едва и и вот как Изидора Шальки не хотели отпускать, потому что там тупо за аренду хотели заплатить и все. Наверное, там какой-то срок есть, наверное, этого джентльменского соглашения. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Ну и нападение у нас, конечно, огненное. Да. Но вот был слух про нападающего из Антрахта Боры. Ну, блин, это тоже, наверное, слишком круто, потому что он, он там важные матчи проводил. Лиги, ну, в Еврокубках за антрах, не помню, где он именно, в какой именно там, Лига Европы или Лига, лига Конференции. Уже забыла о составе Еврокубках, если честно. Слишком жирно, наверное, кажется. Ну, вдруг, вдруг Южная Америка для нас кажется открыто, он Спартак закупается. Да и Зенит тоже. Надеюсь, кого-нибудь найдем. Дима, ты как специалист по Бундеслиге, что-нибудь можешь сказать по боры дизайн трахта или вот там еще, кстати, писали, что какой-то российский клуб Гаэля Мандуа из Ганновера интересуется. Что скажете? К
1: сожалению, я не такой большой специалист по Бундеслиге. Я смотрю только матчи Герты и плачу каждый раз, как они проигрывают. Проигрывают они побольше, чем Локомотив. Других сил у меня не остается. Ну и поэтому Изидоров в я тоже не сильно верю. Даже если команды договорятся самому Изидору идти в последнюю команду в Германии. Такой себе рост, когда можно поискать что-нибудь получше, либо чуть потерпеть и летом найти, когда трансферный рынок будет более активный.
0: По слухам, да, пробежались а их как бы и немного, и немало, ну, достаточно. Слышали новость, что локомотив от Адидаза переходит на экипировку Джомы. Что вообще, можете сказать, нормально пойдет в каком вообще Джома? Это же по идее испанцы и Европа. Наверное, качество это тоже неплохое должно быть. Или, или там, не знаю. Кому-то вообще не нравится, потому что я комментарии читал, и кому-то, ну, прям вообще не зашло. Прям, не знаю, как будто на барахолке какой-то закупаемся. Ну, Такое мнение сложилось у меня. Вам как?
1: Вполне нормальная фирма. Многие команды у нас в ПФЛ играли в Джоне. Аталанта, наверное, Рунчака играла в Джоне, так что нормальный бренд можно было конечно поискать что-нибудь поинтересней но если джома нам сделать какую-нибудь красивую форму то почему нет даже с сам в этом году получилось сделать зелено-желтую что по мне очень очень круто смотрится посмотрим у джома сейчас они же с цск работают а с протоком вроде как договорились если с нами то у них неплохая такая монополия будет на рынке российской энергии особенно в москве
2: ну наверное это вопрос больше ориентирован на людей, которые покупают эту форму, то есть болельщики, если они там в фан и все так, и все такое. Я как человек, который ни разу в жизни ни одной формы не купил, единственная форма, которую мне подарили на день рождения, это Беллилидинового 2006 года, ну и она, очевидно, я думаю, такая, такая с рынка. Ну, то есть никогда не понимал этого ажиотажа вокруг формы, когда новая форма, ой, фу, она говно, ой, замечательная. По-моему, любая форма любого клуба, она плюс-минус всегда одинаковая, как бы реал он всегда сливочный барселона она всегда там тени гранатовая манчестер юнайтед всегда в красная футболка белые шорты так ну и, и любая российская команда такая же плюс 2 или три полоски отсутствующие или присутствующие на форме большой роли не играют ну, причем такой чтобы расстраиваться или наоборот радоваться да может быть удачная форма что вау оставьте ее там на 2-3 года но такого не бывает но так чтобы ждать каждый год и там, оценивать а вот это вот там да бренд, он крутой, а вот это вот он говно. Любой да мировой бренд, если там Джома, да, это испанская да, и они будут стоп-клубами там, может быть, им какой-то эксклюзив работать там а российским э, командам. Это будет так по остаточному принципу, вот что у вас есть красное-зеленое, вот вам красное-зеленое. Я думаю плюс-минус так будет а ожиданий от там новой формы, ну примерно никаких ну, уж простите, если я кого-то, может быть, задел.
0: Ну, всегда хотелось бы такую форму покрасившую, но, с другой стороны, Джома форма подешевле, то есть она должна быть доступнее. Ну, просто моя команда, в которой я играю, любители, да, но мы уже который год заказываем в джоме, и хорошее качество. Фишка в том, что у Джома как бы есть градация же по качеству, и можно заказывать и такое более ширпотрепа, и можно топовую по качеству заказать форму. И все равно она будет сравнительно дешевая. Ну, раза в два дешевле, чем Adidas. Это минимум. Поэтому, ну, мне кажется, это хороший выход. Тем более, что вот, вот для меня, да, как в Казахстане, одна форма локомотива стоит там под 40 тысяч тенге, и, сори, это что-то как-то перебор. Хотя я знаю, что это ну, нормальная цена для формы футбольной, как бы там условные 100 долларов, 100 евро, но когда переводишь в национальную валюту, что-то как-то слишком громко звучит. При этом я знаю, сколько стоит оригинальная форма Джомы, которую мы вот сами заказывали с Испании, да, и она там нулевая стоит... Ну, реально в три раза дешевле. Пусть накидка на бренд, там что-то, локомотив, там что-то должен получать. Ну, пусть в два раза будет дешевле, чем Adidas. Это, ну, блин, не знаю, мне кажется, это круто.
1: Ну, локомотив всегда на фоне других команд а форма стоила значительно дешевле. Даже если были одинаковые технические спонсоры, то локомотив почти всегда была форма одна из самых дешевых. То есть, например, во времена «Пома» у «Локомотива» Краснодар по в одно время были три плетения в сезоне, и футбол «Краснодара», она тогда стоила половиной тысяч рублей. Очень дорого даже сейчас, со всей инфляцией, это катастрофически дорого, а форма «Локомотива» стоила значительно дешевле, там ну, чуть ли не в два раза. В этом плане «Локомотив» всегда более демократично относился к продаже своей формы, за это их стоило по большей части всегда хвалить.
2: Готов ворваться и все-таки сказать, какая любимая форма у меня была, которая у меня не было физически, но она радовала глаз. Это форма 2007 года такая, прям она была салатового, ярко-салатового. Она, конечно, сливалась, наверное, во многих матчах с футбольным полем, но я не помню таких претензий для себя. Поэтому вот такая ну, довольно необычная была ярко-салатовая, не просто красная, не просто зеленая. А во всем остальном каждый год, ну, плюс-минус одно и то же. Мне никогда не нравится белая форма. Ну, вообще, в целом, в любой команде белая — это просто белая. Давайте что-нибудь цветное. Поэтому всегда топлю там, да, за красную, за зеленую, вот за то, что, ну, радует глаз или там есть за что зацепиться, скажем так. В белой форме зацепиться — это надо прям всматриваться в полоски и вообще вот это, это все эти узоры, какие там есть
0: будущего технического спонсора, ну, если это выгорит еще, да, вот это как бы Фелл говорил, не факт, что это правда, но... Возможно. Но мы вот обсуждаем, да, легионеров, там, которые могут появиться, вообще европейский футбол, и что нашим надо туда идти, а сегодня уже появились слухи про рабочей группе там, РФС и УИФА. Естественно, ни к чему не пришли, договорились только то, что надо чаще встречаться, соответственно, и встреча будет какая-то в феврале. Ну и что скажете, стоит ли вот это вот просто встречаться, или все-таки, все-таки пора двигаться в сторону Азии, или не стоит, или ждем? или что вообще вот вы думаете, какие телодвижения у российского футбола могли бы быть?
2: Я изначально вообще, когда только пошел разговор по Радио, ну, Чисто вообще дилетантский такой, зрительский взгляд был, там, играть всегда лучше, чем не играть, окей, даже с какими-то дворовыми командами и так далее, но, скажем так, умные телеграм-каналы меня даже переубедили, что это неудобно по логистике и вот, ну, то есть чисто экономически, что это неудобно, не даже не в том смысле, что раньше играли там с Барселонами и Реалами ювентусами а тут будем играть я не скажу название даже азиатских команд чтобы не коверкать Ну, не буду говорить потом когда в итоге так все говорили что вот 31 декабря все объявят что там что-то решат ничего не решили сразу было понятно что рабочая группа это просто ребята собираются на банкетах посидеть по улыбаться пофоткаться сказать да ну типа вы все понимать там наверное в уефа говорят мы все понимаем вы все понимаете мы всегда рады чтобы вы играли но ну, вы же вы же вот все видите сами И поскольку сам российский футбол, он не отделен от государства, да, и и с точки зрения финансирования, и с точки зрения управления, и все такое, если даже министерство спорта перестало занимать такую жесткую позицию по поводу Азии, а если бы там надавили, то да, тоже, наверное, шли бы до конца в этом вопросе. Поэтому все ждут, вот да, ты сказал про рабочую группу, но тут же сегодня новость появилась, что завтра, да, должны вроде бы продлить это отстранение и вроде бы одновременно с этим да идут разговоры переговоры как будто бы уефа не против чтобы возвращался российский футбол с женских команд с юношеских ну это все зависит вот от глобальных политических вопросов поэтому чего Российскому футболу надо действительно, ну, внутри, а поскольку, опять же, да, есть тема, наверное, многие заметили, на спорте была статья ну, Агапа, в котором «Локоматик» интересовался, перешел в ЦСКА, и там считали, сколько он денег получает в сравнении с того же возраста игроками, но в Европе. И там какие-то у него конские деньги получились. И вот в том, что ну российскому футболу хоть Европа, хоть Азия, хоть будет он закрытый, хоть какой, но ему ничего не поможет, если он будет такие деньги разбрасывать игрокам, которые вот только полгода во взрослом футболе считают. Ну, вот это и есть. Куда больше проблема, чем тоже же делать в Европу или в Азию. Все равно прям сразу сейчас ни туда, ни туда не возьмут, потому что все очень сложно и завязано на политике. И не только в России, кстати. я Да, я сказал, что российский футбол не отделен от государства, но, как показала жизнь, весь мировой спорт, он не отделен от политики и только вот сейчас идет Австралия Open, да. Российские игроки играют без флага, без гимна, это второстепенный вопрос, но играют успешно, прошли далеко по сетке и НХЛ, вроде бы, почему у всех остальных нет такого, там, да, понятно, что НХЛ это своя бизнес-империя, там, деньги в теннисе, ну, тоже, почему теннис может так себе позволить, э, да, футбол, баскетбол, там, тот же самый хоккей на уровне сборных, лыжи, Биатлон и весь другой спорт, он закрылся почему-то. При этом, ну, все теннисисты играют. Также же самые теннисисты могли закрыть, но они не закрыли. Я этого не понимаю, это все очень глубоко и сложно.
1: Ну, у нас тоже персонально никого не закрывают вроде бы. И Миранчик играет, и Головин играет, и все, кто успели уехать, играют. У нас только с Кубаной никто не хочет играть. Даже товарские матчи многие отказываются. Такая ситуация у нас сложилась, и пока все это не закончится, ни к чему мы иному и не придем. Рассуждать о чем-то другом здесь смысла особо нету. И в Азии бы хотели бы более серьезно к этому относились. то у нас перед Новым годом попугали много такими новостями кого-то обрадовали, может быть, но учитывая, что дело никуда не тронулось толком, то на этом месте все и будет стоять еще долгое и долгое время.
0: Я вот, кстати, так и не понял, почему в Азию, ну, грустно. В смысле, я понимаю, что есть свои плюсы и минусы, да, ну, например, логистика, ну, там же все делится по зонам, то есть тебя не будут закидывать в Юго-Восточную Азию, там, до финальных туров, потому что есть как бы регионы поближе играть ну деньги там конечно не те и как уефа на развитие детско-юношеского футбола и женского футбола конечно фото не дает но может быть тогда как-то сами клубы начнут это делать или там, госсектор который собственно эти клубы и так финансируют по большому счету да ну короче не знаю мне кажется там всяко плюсов больше, шансов больше. Все-таки футбол это состоит из конфедерации, они а прям там какое-то прямое управление. Ну, не знаю, короче, мне кажется, шансы были есть, и возможно стоит. Конечно, надо все взвешивать, но вроде бы стоит, мне так кажется. Да и там тогда попроще будет сыграть на клубном чемпионате мира. Вроде бы, если уж все так говорят, что там клубы дворовые, ни о чем. А что ж тогда нет-то? В Европе-то бы и черт два бы это так... Получилось вообще не верится. А если по игрокам, вот там говорили, вот они больше никогда там не сыграют с Барселонами, Реалами, и, там Челси манчестер и так далее ну зато будет стимул стремиться попасть в европейский чемпионат и встречаться уже там с ними у всех игроков они вот как кирилл достаточно верно подмечает что здесь у них бабла очень много и нет смысла куда-то уезжать хотя как бы а почему нет вы же так хотели вы же так мечтали вполне нормальный стимул есть и сейчас При переходе в Азию он будет, как будто тоже часто наши клубы с ней, с этими грандами так пересекались. Особенности в последнее время. И так результатно, результативно в смысле, что прям это, все загорелись футболом заниматься. Ага, ну не знаю, короче, как бы, кажется, стоит
2: Ну, все вопросы касательно «Локомотива» и даже не только «Локомотива», а в целом российского футбола на текущий период времени вроде бы обсудили. Дальше ждем новостей, как только что появится. Интересное, официальное, неофициальное. Соберемся и обсудим. Не так много времени осталось до возобновления сезона.
1: Да, сезон уже скоро. Возобновиться до первого официального матча уже осталось и меньше месяца, что не может не радовать. И без фанайди каждый сможет, кто желает, приехать на футбол, посмотреть Дерди со Спартаком. Причем дважды. А дальше уже футбол будет не такой, как раньше.
0: Про футбол не как раньше можно говорить часами. Мне очень жаль, что Ваня к нам периодически не может подключаться, потому что фан-айди это его фишка, его боль. Хотя, кстати, Локомотив у нас где-то опубликовал, как для иностранцев получать фанайди. Я еще постараюсь разобраться в этом и, может быть, получу его. Может быть, хотя добраться до Москвы сейчас не так, чтобы прям супер просто мне, как раньше. Тоже, тогда ждем следующих сборов, инфоповодов, позитивных каких-то новостей. Слушайте, комментируйте, лайкайте. Всем пока.